0: Спекулируем? Спекулируем. Спекулируем. Спекулируем.
1: Всем привет! Это подкаст «В его ведет псевдоархитектор псевдоартем Никитин.
2: Привет! Напротив меня Света Горлатова, не псевдоисследовательница и не псевдокураторка. «В песочнице» — это подкаст исследования про будущее городов через эксперименты и провокации. Здесь мы разбираемся, как художественные практики переопределяют привычные городские процессы. Наш первый исследовательский сезон называется «Скучная революция». В нем мы говорим про скучные вещи по типу бюрократии, и модели управления. С приглашенными экспертами разбираемся, что настоящая революция в скучных вещах.
1: В предыдущем выпуске мы обсуждали вместе с Вадимом Смахтиным, может ли природа сама собой управлять. Послушайте выпуск, если вам интересна эта тема. А сегодня мы продолжим говорить про природу и про проблемы, связанные с экологией. У нас в гостях Наби Акзамов, урбанист, архитектор. И вместе с Наби мы обсудим, что такое биорегион и какие есть спекулятивные проекты, которые предлагают новые способы регулирования природной среды.
0: Всем привет! Спасибо за приглашение. Привет-привет.
1: Расскажи, пожалуйста, сначала пару слов о себе. Как ты пришел к жизни такой, что занимаешься устойчивым развитием?
0: Для тех, кто меня не знает, меня зовут Наби. Наби Акзамов. Я родом из Ташкента, Узбекистан. Получил мою архитектурное образование в Нью-Йорке. И в начале обучения я, как и все, может быть, молодые студенты в то время, был заинтересован во всяких стархитекторах Захи Хадиды, Бьерки Инглсы. Нам было больше интересно вот эти aerospace engineering и как кто-то может из здание, сделать что-то невероятное и так далее. Это как бы было мое первое впечатление об архитектуре на моих первых курсах. Но это начало изменяться где-то на третьем курсе, когда произошел большой ураган э, в Нью-Йорке, ураган Сэнди. До этого урагана никто не думал, что город такой большой, продвинутый, как Нью-Йорк, может быть настолько не готовым к э, такому бедствию, как... Э, ураган. и в один момент э, Манхэттен, пол Манхэттена там потеряла электроэнергию, а все метро стало большая часть набережных, побережья как бы Нью-Йорка, где много районов находится, были как бы просто заморожены, да? они были затоплены и ничего не работало. В принципе было такое апокалиптическое настроение и в целом этот момент э, заставил многих дизайнеров, архитекторов задуматься о том, как они проектируют не только здания, но и городские территории, и регионы, и так далее. А какой это год? 2012-й, по-моему. Ты тогда был на местах в поле, да, так сказать. Да. Мне повезло, я был э, немного аптаун, где как бы некой возвышенности. Вот, и мой именно район не затопило, но. Метро не работало, институт не работал, так что даже если ты как бы ну, не был в воде по колено, это не означало, что ты не ощутил влияние этого урагана на себе. Это было очень заметно, потому что я помню, там у нас были каникулы, во-первых, на очень долго на то, чтобы город восстановился, вот. И когда мы вернулись, все разговоры в институте были про резилиенс, да, то, что мы сегодня называем. Или... А
1: можешь пояснить, да, что такое резилиенс?
0: На русский его очень сложно перевести. Дословно это как гибкость, да, это что-то то, что вот, э, э, как резина, да, или пружина, на которую ты давишь, и вот эта вот возможность э, к форме вернуться, да, и принять свое прежнее состояние, вот это называется резилиенс. вот, но на русский мы переводим это как жизнестойкость или устойчивость, да, там мы... Часто про sustainability слышим, да, то, что устойчивость переводится. Вот, Ну, иногда resilience тоже как бы переводит как устойчивость.
2: То есть, получается, что катастрофа заставила архитекторов посмотреть на природу и начать проектировать природу? Скажем так, после этого происшествия все начали задавать вопросы.
0: А как нужно проектировать или что нужно сделать, чтобы с городом это больше не произошло? И многие вопросы были адресованы именно в сторону архитекторов, да, и инженеров. Ну, у инженеров, как бы, очень часто позиция простая, где нам нужно, как бы, построить большую линию защиты, бетонную стену, укрепить себя и не дать воде зайти в город, как бы, оборонить себя. У архитекторов на самом деле было больше вопросов, чем ответов, да, единственные дизайнеры, и когда я говорю дизайнеры, я не имею в виду, как бы, графические дизайнеры, я имею в виду дизайн, как дисциплина, да, и единственные дизайнеры, у которых был ответ, это были ландшафтные архитекторы или ландшафтные градостроители, ландшафтные урбанисты, можно сказать. Они уже задолго до этого говорили о том, что может произойти, если мы будем продолжать проектировать наши города э, в отрыве от каких-то природных процессов и от природы. В целом, мы сейчас более-менее традиционная парадигма, то, что город и природа — это какие-то раздельные сущности. Ландшафтные архитекторы, начиная с конца 60-х, с Ян Макаргом, Говорили о том, что когда мы проектируем территории, мы должны смотреть именно на ландшафт и давать ландшафту диктовать, как будет выглядеть э, дизайн да, информировать дизайн, а не наоборот. И если мы будем как бы не делать этого, то природа будет просто давать о себе знать э, в такие вот э, шоковые моменты, как э, ураганы и так далее.
1: Наш сегодняшний выпуск, он про биорегион. Давай, наверное, начнем с того, что такое биорегион и что такое
0: биорегионализм. Ну, как бы, когда мы думаем про регион, мы в целом часто думаем о какой-то административной границе Биорегион означает территория, граница которой обозначены не на основе политических или административных какой-то логики Но на логике экологической или географической Очень часто биорегионом называют, например, водосборный бассейн, да, реки или озеро Водосборный бассейн, если Артем хочет меня
2: спросить сейчас это <свист> 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 Нет, Нет, на самом деле я хотел уточнить про биорегион Если да. начали это говорить А где-то зафиксировано определение, что такое биорегион Я могу сослаться на какой-то документ Где он находится? Есть пару определений, да, они могут быть
0: э, не идентичны друг другу, но в целом всегда говорится именно об идее того, что территория определена границами экологическими, не политическими. И очень часто под этим подразумеваются именно водосборные бассейны.
1: А это можно считать одной экосистемой? Или это какая-то совокупность разных экосистем?
0: Ну, это абсолютно совокупность разных экосистем, наслаивание экосистем. Но нужно также понимать, что даже внутри вот этой экологической границы, экосистемы, как бы не заточены и не, не означает, что они только там существуют. Биорегионы могут тоже также наслаиваться на друг друга и создается такой многослоевой пирог, да, где слои не четко на друг друге находятся, а как бы могут находиться на двух или на трех территориях одновременно. Опять же, вот если мы говорим про водосборный бассейн, то и э, что происходит в водосборном бассейне? Существуют места обитания. Это не означает, что эти места обитания могут быть замкнуты именно только в этом э, водосборном на бассейне они могут как бы переходить в другой да водосборный бассейн и так далее и так у тебя получается что есть другая система которая может э, быть трансгранично да вот э, и в одном биорегионе находиться и в другом одновременно если мы говорим про какие-то динамичные системы то это миграционные пути э, животных и так далее но есть и другие которые тоже могут как бы наслаиваться одновременно на, на несколько э, территорий, экологических территорий.
2: А сейчас я могу где-нибудь увидеть границы какого-то биорегиона, например, вот на карте?
0: Даже если есть какие-то устоявшиеся биорегионы, их не так много. И можно сделать аргумент, что очень много даже российских администраций, э, как бы регионов, субъектов были очерчены на основе каких-то водосборных бассейнов или на границах рек и, и так далее. Но важно понимать, что когда ты смотришь на какое-то, опять же, статичное изображение динамичной системы, да, когда ты смотришь на границу административного округа, и даже если он граничит с какой-то рекой, это не обязательно должно быть в России, это может быть, например, даже возьмем штат Миссисипи, да, там, западная граница штата Миссисипи По идее сливается с рекой Миссисипи. Но если ты посмотришь э, в динамике на эту реку, она постоянно извивается и постоянно динамично. И по идее у тебя происходит несостыковка вот этой административной границы, которая постоянно статичная. И, и несмотря на то, что она была основана на какой-то природной системе, как река, здесь э, наслаивание идет статичного очертания этой реки на что-то супердинамичное. И в целом если мы посмотрим на реку и наше традиционное изображение, визуализация рек, это, по сути, поставленная на паузу динамичная система. Да, Это гидрологический цикл, если мы посмотрим на гидрологический цикл, как бы диаграммы вспомним из наших учебников природоведения, в том в третьем классе или во втором, где мы видим как раз-таки вот изображение водосборного бассейна, что вода как бы падает с облаков. Цикличная система. И мы, когда изображаем и визуализируем реки, мы ставим эту систему, этот процесс на паузу. да, Мы останавливаем ее, начинаем обчерчивать несуществующую линию, которую мы называем границей между водой и сушей. Да, и в реальности этой линии не существует. И вода, по сути, не распознает эту вымышленную человеком линию. да И когда вода переходит через эту э, линию, мы называем это событие наводнением. По сути, когда рисуем эту линию, мы создаем сушу. Да? Этот процесс создания линии — это механизм развития или development на территории, создания капитала в целом. И очень часто, когда мы говорим про развитие набережных, мы во-первых, начинаем физически укреплять эту линию несуществующую. Мы начинаем строить наши бетонные береговые крепления или дамбы, или что-то в этом роде. И также очень часто говорим о том, что у нас может быть не хватать места для этого или для того. И все это происходит из-за того, что мы игнорируем одно из измерений в дизайне это время да и очень часто когда архитекторы работают, мы думаем именно в трех э, измерениях 3d и забываем про время да и по сути вода дает нам вот это новое измерение как бы э, временное где мы можем говорить что какие-то территории могут быть э, заняты водой одно время и быть э, использованы как бы людьми, животными и так далее в другое время. В смысле территория, которая может э, менять свой функционал в зависимости от времени. Вот этот подход э, как раз-таки чаще применяется в э, проектах про резилиенс или жизнестойкость, да, или устойчивость. Когда мы видим, э, что очень много ландшафтных архитекторов, уже урбанистов, э, начинают говорить о том, чтобы вместо того, чтобы драться с водой и не пускать воду в город, мы должны, наоборот, создавать территорию, где вода может заходить и выходить более свободным образом. И чаще всего это происходит на основе уже какого-то исторического ландшафта, где были водноболотные угодья, да, или какие-то озера при паводке, там будет, скорее всего, вода собираться. Да, если мы посмотрим на карту Нью-Йорка, Манхэттена и старую карту острова Манахата. Да, Манхэттен раньше назывался островом Манахата. И мы увидим, что территория, которая была затоплена во время урагана Сэнди, ее раньше не существовало. Эта территория, это как бы были в водноболотные угодья, которые мы... Застроили. Да, застроили, запечатали и построили наши там небоскребы и так далее. И теперь, по сути, мы не только обчертили эту линию, но и выдвинули ее вперед, применяя этот механизм Создание капитала И потом, когда вода пересекает эту несуществующую Границу, мы называем это наводнение И вот этот Подход, где мы начинаем говорить о том Что, по сути, этой линии не существует И это динамичная система Которая ходит зад-вперед Говорит о том, что, может быть, о границах Стоит думать не как о статичных линиях А как о градиентах
2: кажется, что биорегион — немножко все равно еще такой выдуманный, не зафиксированный термин. И просто интересно, могу ли я на какой-то документ, потому что границы города я могу сослаться там на генеральный план. Вот. А чтобы говорить о биорегионе, нужно как бы где-то, чтобы он был зафиксирован.
0: Законодательно он не зафиксирован. Угу. Как бы вот, нет какого-то одного документа, который говорит, вот это законодательное определение биорегиона, и все, кто в нем находится, должны следовать определенным правилам. Это, опять же, это не какая-то политическая территория, угу. да, Это территория, которая не основана на политической логике. Но существуют примеры, которые можно отнести к примерам биорегионов. Пример водосборный бассейн Дуная примерно 10% Европы занимает, что делает его как бы одной из самых международных водосборных бассейнов в Европе и вообще в мире. Множество стран, по идее, влияет на места обитания, на качество воды и так далее в этой реке. Скажем, город делает что-то, как, например, загрязняет реку, что может иметь влияние на город ниже по течению, хотя они могут быть в разных странах. В России очень много рек, они целиком находятся именно в одной стране, что, по идее, предоставляет возможность более простого управления качеством ее воды и сохранением его экологического состояния. Например, Волга. Волга – самая длинная река в Европе. Ее водосборный бассейн практически целиком, за исключением очень маленького участка, находится на территории России. Если мы говорим о здоровье Волги и улучшении качества воды Волги, то мы, во-первых, должны распространить этот диалог на все субъекты, которые находятся внутри водосборного бассейна Волги. И, конечно же, нужно э, представить э, какой-то документ или какой-то свод правил, по которому эти субъекты будут э, кооперировать с друг другом с конечной целью восстановления как бы экологических состояний Волги. Но
2: нужно понимать, что это будет все равно легче, чем это было, например, э, с Дунаем. Дунаем, А как, кстати, у Дуна это выглядит? То есть это был какой-то союз, была какая-то стратегия, которую все вместе подписали, о которой все договорились, как это выглядит юридически. Есть такая интересная диаграмма Евросоюза,
0: где показываются разные страны флагами, и все союзы, которые страны с друг другом входят. И там, по идее, когда мы говорим про биорегионы, вот эти вот, новая территория или что-то в этом роде, может сложиться впечатление или ощущение о том, что мы говорим как бы, как замена политическому субъекту, но это на самом деле не обязательно так. Мы говорим больше о наслаивании каких-то территории друг друга. да, И вот если мы говорим о Европе, во-первых, одна страна может находиться сразу в десятке разных союзов да, и все равно оставаться там, не знаю, Италией или Францией. Вот. И то же самое с Дунаем. да, То, что эти страны, они все равно как бы оставляют свой суверенитет, естественным образом, но входят в определенный союз, который здесь обозначен именно территориями подосборного бассейна реки Дунай. Это международное соглашение между странами, которые находятся внутри этого Водосборного бассейна о менеджменте водных ресурсов.
1: Угу. Просто я читала, что, ну, во-первых, туда входят 14 стран, и не все из них в Евросоюзе, и плюс они ну, осуществили эту идею еще в 1994 году, и получается уже больше 20 лет работают над этой координацией, что у них есть там целый комитет экологов, там разные рабочие группы. Ну, в общем, мне кажется, это удивительный кейс, когда получается договариваться друг с другом. Я просто не знаю, насколько он успешный, кажется, что, наверное, он, да.
0: Я думаю, что это один из самых успешных примеров. Есть еще один пример. Э, биорегиона, да, называется Каскедия, который находится на э, северо-западе Тихого океана и включает в себя штат Вашингтон, Регон и бритиш колумбия Как бы это две страны, получается, да, Канада и США. Но они говорят о, как бы уже давно говорят о как бы создании биорегиона под названием Каскедия э, на основе сборного бассейна реки Коламбия. Но здесь очень часто разговоры о почти как бы независимости государстве. да, И они говорят о том, что одни из самых успешных компаний находятся как бы в Штатах, в этом водосборном бассейне и так далее. А мне кажется, более успешный пример такого подхода именно, когда мы говорим о слоевом подходе. Да, то, что создается какой-то договор между, может быть, даже и не странами, а городами и населенными пунктами, которые находятся внутри водосборного бассейна. Здесь не обязательно должно быть какое то договоренность между двумя странами. Здесь достаточно какой-то договоренности между городами, которые находятся внутри этой территории. Мы начали говорить про биорегион и не сказали вообще, что такое биорегинализм. Да, если биорегион это территория, границы которой определены географическими или экологическими системами, да, как водосборные бассейны, то биорегинализм это философия, которая говорит о том, что экономические, социальные и политические системы могут быть основаны на этих биорегионах.
2: А в России это как-то представлено? Вот есть какая-то, условно говоря, группа людей э, или институции, да, которые, которые изучают активистов. и занимаются этим? Был,
0: несколько раз был подход к именно водосборному бассейну Волги как бы с точки зрения этой философии. В принципе, это логично, потому что это один из самых густонаселенных территорий в стране тоже, да, Волга. Это вообще 80% воды, которая попадает в Каспийское море, что имеет влияние не только на водосборный бассейн самой Волги, но и на само
2: Каспийское море. Когда мы говорим про управление биорегионом, да, в ней должно появиться новое измерение, и это новое измерение — это время. да, То есть э, граница становится градиентом, становится какой-то динамической системой, которой нужно иначе управлять, не так, как это привычно нам э, сейчас. Соответственно, вопрос, какие есть модели управления постоянно меняющимися территориями?
0: Несмотря на то, что подход к управлению водных ресурсов или... Каких-то природных систем на основе э, водосборных бассейнов это прям супер шаг вперед, да, и куда мы должны целиться? Нужно также понимать, что системы, которые имеют место внутри этих регионов, также распространяются за его пределы. Да, и также могут быть динамичны. И по идее, когда уже проблемы создаются внутри одного биорегиона, последствия его могут распространяться далеко за его границы. Что я имею в виду конкретно? Да. О чем вообще, о чем вообще о чем речь? О чем вообще речь? Да,
1: о чем речь? Да.
0: Что может произойти, если э, мы управляем какой-то природной системой на основе административных границ и на основе каких-то краткосрочных перспектив. Я думаю, один из самых э, таких известных и печальных примеров. Это судьба Аральского моря. Это, ну, оно настолько было большое озеро, что его называли морем. Вот, и буквально просто за нашу жизнь оно превратилось в пустыню. Ну, а теперь Аральское море также известно как Оралкум, что означает пустыня. вот И если мы смотрим на, опять же, административные границы и смотрим на карту старое очертания моря, то мы видим то, что оно граничит двумя государствами, Казахстан и Узбекистан. Но если мы посмотрим на территорию водосборного бассейна, на Иральском моря, то мы видим, что оно находится на территории семи государств. И по идее... Это из-за рек, которые... Да, две реки, которые питают озеро Средарья и Мударья. Также ручьи и малые реки, которые в них впадают, вот, протекают на территории семи стран. В советское время в регионе было развито выращивание хлопка очень сильно. И вода из этих рек, э, очень много воды из этих рек уходила на ирригацию хлопка. Ну и хлопок как бы требует очень много воды. Э, Регион очень жаркий. Э, Инфраструктура, которая была использована э, и, может быть, даже э, сейчас, которая используется, не всегда даже доносит ту воду, которая берется из воды до полей. В смысле, очень много воды теряется на транспортировке воды. Это как бы началось в советское время и продолжилось э, после распада Советского Союза. Вот. И это привело к экологической катастрофе, которую мы знаем, опустошение Райского моря. Но та вода, которая доходила до Арайского моря. Она несла с собой все пестициды и вещества, которые мы используем при как бы, сельском хозяйстве, да, удобрения и так далее. И теперь получается, что вот это дно, где эти пестициды находятся, оголенное, и песчаные бури разносят соли и как бы токсичные материалы по сути, не только на территории с этого региона, но и за его пределы. И мы здесь говорим о вот этой границе теперь, да, которая уже ее даже и играет. Границы нельзя назвать. Какое-то динамичное распространение последствий Uh-huh. Да, о которых мы тоже должны думать при принятии решения э, на территории э, одного или другого биорегиона. Песчаные бури распространяются теперь за пределы водосборного бассейна, но также на другом масштабе, когда мы говорим про динамичность, и ты это упомянул, про время, да, это когда мы проектируем уже, скажем, на масштабе города, масштабе набережной. Очень часто мы, опять же, используем логику очертания воды, которая статична. Мы здесь уже говорим о каких-то, скажем, немного даже спекулируем. Спекулируем? Спекулируем. Спекулируем. На тему, что такое границы, да, и как вообще обозначить регион. И мы постоянно упираемся в ограничение наших инструментов визуализации этих регионов, что очень часто статичны, которые должны быть более динамичны, не основываться на каких-то линиях а больше градиентов, и все равно быть постоянно меняющимися в зависимости от, ну, на примере, случая с Арайским морем, да, здесь мы уже говорим про ветра, да, и сезонность и так далее. И также мы еще говорим о многослойности этих границ. То, что, по идее, граница региона не может быть однослойная, да, как Биорегион не может как бы отделиться от стран и существовать. Не может быть постоянный не Да, может не быть может быть постоянной и не может быть зафиксированный Потому что, как мне кажется, один из недостатков традиционного подхода к, например, Биорегион, основанный на водосборном бассейне, то, что у него все равно зафиксированы границы, да, которые находятся на самых высоких... Это точках, подход как-то... Дуная, да про который ты говорил. Можно сказать, да, как подход Дуная. То, что даже вот у этих проекта и, например, есть свои э, ограничения.
2: Тема нашего сезона называется «Скучная революция», в которой мы с помощью художественных практик и художественных подходов решаем и смотрим, какие есть новые модели управления. И здесь, наверное, интересно поговорить про проект Мера, в котором ты принимал участие. Это такой художественный подход, который пересматривает модель управления как раз-таки биорегионами. И можешь рассказать, чем он отличается от того кейса, который ты привел с Дунаем? Как там решается проблема вот этой градиентности и проблема вот этих границ, которые постоянно изменчивы? Проект, который ты упомянул, Мера,
0: был, во-первых, не только только сделан Ной, но
2: и Машин
0: Махтани, Антония Буршард-Лавин, Евгения Никульская и Ольга Черникова.
2: Проект МЕРА создан в рамках исследовательской программы «Новая норма» в 2019 году. В нем предлагается новая система для управления биорегионами на примере Каспийского моря.
0: В целом... Идея вот этой динамичности и динамичных границ, да, она была в начале обсуждения проекта, но, к сожалению, она не была донесена до финального продукта именно. И она осталась больше за кулисами и в наших обсуждениях. Но это и как идея, я думаю, была одна из самых важных в том процессе, да, где мы начали говорить о том, как мы можем говорить не только о всех процессах, которые происходят внутри региона, как мера, да, но и последствиях решений, которые принимаются внутри него, последствий каких-то процессов, которые будут происходить э, вне этого региона. В тот момент, когда мы это обсуждали, с нами был лим Янг, с которым мы обсуждали очень интересную идею того, что если мы говорим о регионе, у которого есть эти динамичные границы, которые постоянно изменяются, то и нужно нам, по идее, поговорить о своде правил для этого региона или конституции для этого региона, которая также не может быть статичная. Да, если мы говорим о территориях, как административные там, субъекты, страны и так далее, конституции или своды правил, они статичны, и их очень тяжело изменить. И очень часто обнаруживаем, что они очень сильно отстают от действительности. Если был бы какой-то формат, чтобы успевать за а, вот этой динамичной а, территорией, и здесь как раз-таки история с интерфейсом заходит. То, то, что, по идее, и сама визуализация этой территории, которая постоянно меняется и динамично, может также быть залинкована со сводом правил, который тоже постоянно динамично и изменяется. И, по сути, это может происходить на основе множества и множества показателей, которые постоянно двигаются да, и изменяются в зависимости от того, что происходит э, на этой Ну, например, этой территории. исчезает
1: какой-нибудь вид на этой территории, и, соответственно, из-за этого меняется например, вот правил.
0: Да, или даже не, не ждать. Не ждать, пока Не вид ждать, исчезнет, вид исчезнет а уже понимать, какие предпосылки да, могут быть, потому что это настолько сложная система, о которой мы могли только тогда как бы спекулировать. Мы не могли это представить в финальном проекте, но я думаю, вот здесь и самый интерес к тому, что, да, то, что мы говорим о каких-то именно показателях, которые могли бы нам проектировать потенциальное будущее, одним из вариантов которого мог бы быть исчезновение вида и на основе этого изменяется свод правил чтобы этого не произошло
1: uh-huh. то есть получается что такая система которая позволяла бы нам заглянуть в будущее и на основе этого будущего сделать решение настоящее
0: да но опять же здесь есть интересный момент что когда мы думаем обычно про будущее да и что вот идея того то что время это опять же линия
2: да. Да, это только пучок возможных будущих получается.
0: Да, вот именно то, что есть пучок возможных будущих, это не линия, а вот именно как пучок или веник, или букет. И если мы посмотрим на IPCC, доклады, да, доклады МГАИК, это International Panel on Climate Change, и их сценария, их проекции будущего изменения климата, да, которые раньше назывались RCP, сейчас они называются SSP, Shared Socioeconomic Pathways, которые нам по сути говорят, что по вот этому сценарию, по одному сценарию нас ожидает такое э, потепление и такие-то последствия. По вот этому сценарию нас ожидают другие и так далее. И их там пять или шесть. И, по сути, на самом деле внутри сценариев также есть модели, которые также разделяются. По по идее, если мы посмотрим на этот граф IPCC, Assessment Report 6, то... Он
1: вышел, по-моему, в августе Да, он вышел в
0: прошлом году, относительно недавно, учитывая то, что прошло уже несколько лет да, после того, как мы имели более свежий, да, этот пучок э или веник.
1: Букет, свежий букет.
0: Букет, да. То сейчас, во-первых, то, что мы видим, вот эти там 5 или 6 линий, это не единственные проекции, это средний Усредненные проекции каждого сценария. Если мы зайдем в каждый сценарий, то мы увидим там еще множество этих проекций. То, по идее, у нас есть множество и множество потенциальных сценариев развития будущего и. Как мы можем проектировать проекты сейчас, какие-то большие инфраструктурные, которые потенциально могли бы быть готовы к любому развороту из этих событий?
2: А мне, кстати, немножко задела тема статичности касаемо Конституции или каких-то правил, таких-то документов, потому что ты говорил о том, что динамичным системам, таким как река, например, нужен динамический свод правил. И я так или иначе как-то связан с территориальным развитием, и там есть документы, которые, в общем-то, дают вот эту степень уверенности в завтрашнем дне. То есть, когда ты фиксируешь состояние территории, ты фиксируешь это в зонировании, и ты понимаешь, что ближайшее хотя бы какое-то количество времени, оно останется прежним. Ну, вы договорились об этом. А когда мы говорим, что правила будут динамичны и меняться постоянно, не боишься ли ты, что вот эта динамичная система, градиентная система правил может на самом деле усугубить ситуацию только сделать более непрозрачной вот эту систему управления?
0: Это хороший вопрос, я думаю, это один из вопросов, которые нужно задавать во время этого процесса создания такой системы. Потому что сейчас мы даже, не знаю, по крайней мере, я только могу спекулировать на эту тему да, это, Мы не говорим про создание пока такой системы прям завтра точно нет да? Да, И мы говорим про зонирование Зонирование – это один из самых главных да, инструментов городском планировании Который тоже да, корнями уходит в Нью-Йорк После создания небоскреба, да, как изобретение изобретения, да, лифта и стального каркаса, который позволил Манхэттену вырасти вверх. Что мы начали замечать? То, что все эти участки, которые были доступны для архитекторов, начали просто возводиться вверх, без каких-то отступов. И после нескольких проектов, где эти участки просто выросли вверх сплошные, и люди начали понимать, что у них не хватает воздуха или дневного света, начался как бы разговор о том, что нам нужен какой-то свод правил, который будет ограничен ограничивать высоту или э, диктовать необходимость для отступа.
2: Да, но это как раз вопрос измерений, потому что тогда проектирование было в двух измерениях, условно говоря, x и y, и тут появилось третье измерение z. И сейчас, как я понимаю, да, из твоей логики появляется измерение еще одно. это... Это Это измерение времени. Да, это отличный способ думать об этом, да. И обычно мы воспринимали
0: до этого город как двухмерное изображение. Да, есть очень такая знаменитая диаграмма Седрика Прайса, город как яйцо, где древний город изображается как вареное яйцо, то, что у древнего города была четко выраженная э, граница, стена, желток, который был центром города, очень часто это был замок. И потом как бы с каждой важной инновацией это яйцо начинает изменяться. Стены служили, по сути, защитой от меча. Ну да, да Это как бы технология. Да, город меч, закрытый. Да, город закрывается. У нас получается изобретение порох и пушка да, и с падением конструкции с падением Римской империи, по сути. Исчезает эта нужда в стенах, потому что как бы пушка может все теперь преодолеть. Да, это, она же не защищает против нападения. Город начинает распространяться за пределы своих э, прежних границ. И теперь у нас получается жареное яйцо. Да, у него все равно есть четко выраженный центр, как это может быть исторический центр. Но нету четкой границы, как это было раньше. Да, он ушла больше... скорлупа. Да, ушла скорлупа. Потом у нас э, происходит нужда в микс-юз, э, и э, как нам иметь больше э, архитектурных программ в одном здании, в одном районе, и мы начинаем иметь скрэмбл дек То, что уже центра, по сути, нет. Да? Он начинает как бы растворяться в городе, и, по сути, его тоже границы растворяются. И вот эти все три яйца, как изображение, города, основывается на вот этом двухмерной визуализации его. И когда мы говорим про небоскребы, лифт, когда уже э, здание начинает выползать вверх и необходимые своды правил в другом измерении, да, в разрезе, а не в плане. И сейчас мы говорим о потенциальных технологических продвижениях, где, может быть, мы добавляем еще одно измерение, что есть время, и зонирование теперь становится динамичным. И в моем эссе я говорил, что вот эта четвертая ступень в этом городе, то, что это не яйцо больше, а это лава ламп. И моя идея была в том, что может быть вот это дополнительное измерение времени в зонировании создает город как лава лэмп, который постоянно его зоны и правила землепользования изменяются на основе каких-то показателей, которые да, каких-то происходят. Данных, да, которые каких-то данных, которые мы получаем.
2: Вот. Но я какой-то здесь консерватор, на самом деле. Я больше вижу угроз в этом подходе, потому что для меня все-таки вот как раз-таки зонирование, это больше про собственность, про уверенность в завтрашнем дне и в том, что у меня есть какая-то недвижимость, которой я могу распоряжаться. А когда мне говорят, что вообще-то все очень подвижно, и парафин сейчас разогреется, и завтра он приобретет другую форму, это больше возникает вопросов, а по каким данным как это будет изменяться и с чем я останусь завтра?
0: Во-первых, уже, ну, не знаю, это не означает, что там завтра твое здание сносится или что-то в этом роде. И также можно задать вопросы в существующем подходе, например, к зонированию в том же Нью-Йорке, да? Извините. Но что происходило как бы, опять же, после день индустриализации, когда очень много промышленных предприятий и индустрий начало покидать западные города, западные страны уходить в Китай или Индию и другие страны, то мы начали видеть, что это оставляло большие пробелы в в городах. да? У нас получается архитектура, которая ну, была использована для промышленного землепользования, скажем, теперь не используется в целом, потому что она могла быть использована только в этих целях. И почему происходило так во время индустриальной революции? Множество промышленных территорий было размещено подальше от угу. исторического центра из-за загрязнения воздуха и так далее. Промышленность старались держать где-нибудь на удаленных на периферии. Удаленных, да. На, на да. периферии. Вот и что в, в Нью-Йорке это было очень много набережных. Вот именно на набережных очень много было промышленности из-за того, что еще был доступ к реке, и можно было транспортировать товары и так далее, сырье. И эти все пространства были потом пустыми, да, и очень долго ничего не могли сделать, потому что зонирование, которое было основано на одной логике, и оно настолько статичное, а реальность изменилась, потому что она динамичная, не позволяло переиспользовать их для других целей. И что начало происходить? Процессы перезонирования их, да, то, что нужно было придумать какой-то новый механизм, где можно было дать возможность городу развить эти территории, да, и не терять эту землю по сути. И были созданы mixed до да, зонинг, где по сути город разрешил лендлордам или людям, владеющим этой землей, сдавать их либо под жилье, либо под промышленность на выбор, как бы не категорически жилье, а как бы, но и на промышленность, если есть кто может занять эту территорию, то это может уйти под промышленность. Но дав, как бы, эту возможность лендлордам сдавать эту территорию или продавать эту территорию для жилья, и рынок жилья намного больше, то все практически эти территории начали превращаться в кондоминиумы или в арт-центры и так далее. И что начало происходить? Во-первых, исторические поколения людей, которые жили вокруг этих территорий, которые раньше работали на этих заводах, и очень часто они не могут себе позволить тех вещей, которые новые жители этого района теперь могут позволить себе, да, как бы, если мы строим, если там был завод, да, и мой там папа и дедушка работали на этим заводе, и теперь там будет новый кондоминиум, жители которого могут себе позволить другие вещи, которых я не могу, то, скорее всего, меня это начнет вытеснять из этого квартала. Из, этого, из этой территории, в которой у меня есть какие-то уже семейные связи или какие-то исторические связи лично у меня, да. И э, здесь мы видим то, что опять ситуация настолько динамичная была, и потому что статичный свод правил, ты не можешь как-то это остановить, пока не произойдет изменение в этом свод, статичном своде правил. И что начало происходить потом? Город начал вводить не mixed use, а определенные э, special zoning districts, да, типа специальные территории, которые город пытался защитить от превращения в новые жилые дома или арт-центры, потому что город не может терять э, очень много промышленной территории, ему все равно нужна э, какая-то промышленная территория, и если вся она превратится в кондоминиумы, в которых потом даже люди не живут, а чаще всего покупают как инвестиции, то это создает какие-то проблемы. И э, город Нью-Йорк внедрил другой механизм, это был бизнес э, IBZ, Industrial Business Zones. И эти Industrial Business Zones он а, начал выращивать или помогать им становиться как бы хабами для новой промышленности, как там...
2: Я понял, такие инновационные зоны. Да, да, да.
0: Нью-Йорк пытался там соревноваться с Силикон Вялой, и он там пытался стать... Ну, Еще одной пытается, да, типа, долиной? Да, они, они создавали, создают до сих пор, Бруклин Тек Triangle называется, типа тех треугольник Бруклина, где есть культурный центр, технологический и образовательный в даунтаун Бруклине, который в их амбициях создавал бы конкуренцию там Силиконовой долине, да, и на территории бруклина Виярда, который был защищен от, как бы, девелопментов в какие-то кондоминиумы, которые находятся на побережье опять, и раньше был промышленный. Они пытались оставить этот промышленный дух, но переосмыслить его в современном, как бы, столетий. И мы видим то, что реальность, потому что она настолько динамичная, она менялась намного быстрее, чем этот свод правил успевал за ней ее догнать. И пока он ее догонял, уже какие-то необратимые процессы происходили. И поэтому вот в этом эссе я говорил о каком-то другом своде правил, который успевает за реальностью, но это как теория, а как именно и на чем он основан, это уже другой вопрос в этом эссе привозил примеры других проектов из новой нормы в том числе Светин тоже. Я говорил и о здании, потому что мы говорим, когда о зонировании, это может быть зонинг именно, да и здание, и территория. да И когда мы говорим про здание, то в Светином проекте говорилось об этаже, который мог бы использоваться как exhibition space, выставочный зал, и при паводке он бы мог использоваться как пространство, где могла бы удерживаться вода, паводка, чтобы уменьшить риск наводнения для соседей. И это изменение как бы программе этого здания происходило на например в этом случае как бы прогнозе погоды да то что мы знаем что будет происходить mm-hmm. Паводок, зоник изменяется да и, это, и честно... все это
1: еще регулировалось искусственным интеллектом то есть вот. он как бы выступал медиатором между природой и человеком и понимал вот кому нужно в какой момент дать вот это пространство вот и я когда думала вот про когда ты говорил про градиент и мне тоже вот голову пришло именно этот проект, что, может быть, каким-то образом искусственный интеллект также мог бы стать медиатором и регулировать, когда на затопляемую территорию там человек может что-то делать, а в какой-то сезон это место занимает река, там, полное право.
0: Я согласен, да, то, что одна группа людей не может принимать такие решения о вот этом потенциальном своде правил, который будет динамичный. Это все равно должно происходить, да, с применением э, искусственного интеллекта. Здесь просто есть такое опасение, что мы всегда говорим, что мы не знаем как сделать Я это решу, будет, это сделано искусственный интеллект <laughs> и он сделает все а, здесь конечно немного сложнее история как именно это будет происходить и что а, именно будет как бы становиться в основе но в чем мы размышляли это о каких-то показателях которые измеряются вот на примере мера да когда мы говорили про потенциальное зонирование для такого а, биорегиона которое было бы динамичное а мы говорили про измерения наземные да например качество воды и так далее качество воздуха, и про дистанционное зондирование, да, э, использование спутниковых данных для анализа э, растительности или качества воды тоже и так далее. И множество и множество других показателей, да, какие-то социальные показатели и так далее. И все эти показатели как бы входят в одну большую черную коробку, которая изменяет свою проекцию или проекции будущего на основе вот этих ситуаций. Но это как бы не то, что там сидит один человек, который двигает рычаги... Кидает уголь в топку, чтобы <да>. все это куда-то ехало. Это, это, по сути, да, у нас была идея, то, что да, это будет как бы все контролируемое или сделано искусственным интеллектом и так далее, но поэтому мы не хотели как бы презентовать эту идею на финальной презентации, потому что она недоработанная, и я не знаю, если мы еще сейчас можем ее доработать. Да, это больше как процесс разговора о ней. И я думаю, те вопросы, которые ты задаешь, как раз-таки нужно задавать, да, именно Как бы не создаст ли это больше проблем? Может быть, но как мы можем адресовать эти проблемы? И нужно также понимать, что у существующего подхода, где есть статичный свод правил, также есть проблемы. Ну, мы говорим о внедрении вот этой новой системы не из-за того, что нам нечего делать, а из-за того, что мы видим, как бы проблемы, может быть, в существующие Да, то, что я описал, подходят. что, например,
2: мы просто не успеваем за теми а, обновлениями, изменениями, которыми мы сталкиваемся, и, соответственно, у нас просто бюрократия не успевает реагировать на них.
0: И идея была того, то, что выручка от добычи уходила в фонд Меры, который потом распределял а, эту выручку между городами, основываясь на их индикаторах и их а, перформансе, в которой входили энергоэффективность, их экологичность, устойчивость, и так далее. Во-первых, мы говорили о том, что очень часто происходит ситуация, где добыча может происходить именно на территории одной страны, скажем, и выручка могла уходить в другой административный регион, который не находится внутри этого экологического региона. В смысле, какие-то негативные последствия могли быть ощутимы именно этими городами, но какие-то положительные бенефиты могли бы почувствовать другим регионам. Да? И мы видели, что это должно распространяется именно на города, которые находятся внутри этого биорегиона. Мы также говорили о том, что есть несколько стадий, как регион движется, биорегион движется в будущее, и о том, что уход от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии, где как бы предоставляются субсидии компаниям и так далее, чтобы развивать солнечную энергию, ветряную, тайдл и так далее. И также, так как одним из показателей был энергоэффективность и более плотные города, обычно более энергоэффективные. Также поощряло уплотнение городов да и как бы их соединение в друг к другу. В этом сценарии будущего некоторые территории оставались как бы позади и потом были переиспользованы как для ревайлдинга или сельского хозяйства или так далее. Если мы откроем, например, карты проекции да, в ГИС-формате, если uh-huh. вы работаете в ГИС, как будут выглядеть экологические регионы или климатические регионы, скажем, да, на основе вот этих проекций от IPCC, то мы видим, что климатические регионы в целом трансграничны. Две страны могут находиться в одной и той же климатической зоне. Да? И мы начинаем видеть, как климатические зоны начинают двигаться, и то, то что они могут двигаться с одной или другой скоростью, да, в зависимости от проекции а, будущего. Это говорит о не необходимости создании системы, которая будет управлять или, а, по крайней мере, визуализировать эти динамичные регионы. Да, то,
2: о чем я тоже говорил, что это вопрос интерфейса просто. Потому что мы сейчас принимаем решения по документам, которые статичны, и те как раз-таки технологии, которые сейчас появляются, они могут дать нам новый интерфейс, который показывает и динамичность, и градиентность. Вопрос только, какой алгоритм будет внутри. Да, я думаю, то, что это тоже не будет как бы какой-то silver bullet, как говорится, типа какая-то волшебная история. Пилюля. Да, пилюля
0: что вот искусственный интеллект это все Ну, решит, там все равно идет история с с каким-то совместным принятием решений между институциями, организациями, правительством и так далее. И ими использование, применение этого как инструмента. Но это, по крайней мере, может наводить их на потенциальные сценарии создания таких территорий, зон.
1: Угу. Ну вот как раз, мне кажется, проект мера он про то, как, бы, как это можно сделать, как об этом можно подумать. И мне еще понравилось, что в вашем проекте предлагалось, что мера Каспийского моря — это как бы одна из мер, которая может и применяться и на другую территорию. То есть это было некое такое коробочное решение, можно сказать.
0: В целом, к тому, то что я говорил про движущиеся, да, ползущие наверх экологические, о, климатические зоны, когда мы говорим, если мы откроем вот эту карту классификации климата Копена, где мы мы видим, там, arid, cold, dry, wet и так далее, которые потом изменяются из-за изменения климата, мы можем использовать, по идее, это знание и проекции, как они потенциально могут измениться, для принятия решений о зонировании также, да, и о building code, да, где мы говорим о том, то, что... Градостроительный регламент. Да, градостроительный регламент, где использование определенных материалов в этом регионе или использование других материалов в другом регионе субсидируется как-то или поощряется, потому что они более экологичные или более энергоэффективные. Конкретный пример, о чем идет речь, очень часто сейчас разговор идет о использовании традиционной архитектуры как э, механизм или инструмент адаптации к климатическим изменениям. В смысле, смотря на то, как строили в этом регионе в прошлых поколениях, да, используя локальные материалы и использование метода строения, чтобы быть адаптированным к этому региону, по сути, могут потом распространяться, во-первых, и на всех Скажем, административных э, субъектов в в одной и той же климатической зоне, но и еще в будущем передвигаться да, с изменениями климата. Угу. То есть, по сути. А, ну, то есть, У нас, по сути, правила будут перемещаться вслед да, за изменениями,
2: да. Эти, как бы климатическими территории будут смещаться. Именно.
0: И не только правила, но и опыт. Угу. Да, и по сути, ты можешь на основе этой, этих проекций видеть, в каких регионах, по идее, нужно начинать разговор о применении определенных методов строения, использования определенных материалов. Да, и в других регионах, в том, из которого это потихоньку уходит, разговор должен зайти о появлении других методов, да, которые использовались или используются, скажем, в климатической зоне ниже. Это вот, mm-hmm. И по идее это вот как раз-таки вот это движение и знания, и регламента в зависимости от движения климатической зоны. Но еще нужно иметь в виду, что здесь нету одного сценария, как она будет двигаться, а сразу несколько. Такая система, которой мы говорили про эту динамичную систему принятия решений, и визуализации таких территорий может помочь с этим тоже.
2: Ура! Ура. Будем ждать новые вот эти многослойные постоянно обновляемые системы управления. Пироги. пироги Многослойные пироги будем ждать. И новых
1: проектов от Наби с этими флюидными конституциями.
2: Спасибо, Наби. Мне кажется, много о чем есть подумать, начиная от того, как те правила и нормы могут изменяться, и как мы можем вообще прийти к каким-то динамическим, градиентам и границам, и документам, которые это регулируют.
1: Да, класс. Спасибо большое за разговор.
2: Вам
0: спасибо. Конечно же, нужно понимать, что очень много из того, что мы обсудили, это больше в сфере спекуляции и размышлений. Это да, провокации. Да, но я думаю, что такие разговоры тоже очень важны и интересная для архитекторов и дизайнеров в первую очередь, наверное. Спасибо еще раз, что вы меня пригласили.
1: Надеюсь, вам было интересно. Все ссылки, которые мы упоминали в этом выпуске, сможете найти в описании. Оставляйте отзывы, комментарии. Если вам понравилось, ставьте нам оценки. И до следующих встреч.
2: Окей, спасибо, что остались с нами до конца. Сегодня с вами в выпуске был Наби Акзамов, ведущий Света Горлатова и Артем Никитин. Также огромное спасибо команде подкаста. Также над выпуском работали продюсер Алексей Орлов, музыка Никита Алексеенко, мастер сведения Илья Шматков.
0: Как произносить твое имя? Наби или Наби?
2: Вот, кстати, ты, ответ... ну, ты сам задал вопрос, сам я отвечаю на него. По идее, его можно как бы
0: на Б, на, на Б Би
2: и на Б. На Б, мне, кстати, нравится.